2: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为你安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为你安排“超级发电机”单元，为你邀请台湾性别平等教育协会的秘书长蔡义如蔡秘书长为大家介绍台湾性别平等教育协会的相关服务，提供大家可以做参考了。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的随身听》，为你邀请国立罗东高级中学辅导室的胡敏华老师，为大家分享性别平等真谛，谈声音障碍学生性别平等教育的教学重点及防范未然之道，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考了。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为你邀请中越大学资源教室的辅导老师叶嘉文叶老师为大家加油打气咯。好，那么开始为你进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元
0: 。超级发电机，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？不论你在哪里，快到发电机的保护网里。特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo 今天的超级发电机，我们特别邀请到台湾性别平等教育协会的秘书长蔡艺如小姐来跟大家谈一谈性别平等教育的议题。首先，我们先请蔡秘书长来介绍一下台湾性别平等教育协会的服务项目包含了哪一
3: 些呢？协会的服务，我们花了很多的时间在投入性别平等教育相关教学媒材素材的研发。那从早期，老师们性别意识培力，或者是拓展老师性别视野的书籍的撰写，或者是工具书籍，比方说像是教案了、啊、教师手册等等。那中期，我们的研发会拍摄一些适合教学使用的影片素材。那这几年，我们开始研发的素材是以。更具互动体验性的桌游素材为主，让他们可以从游戏当中来。接触跟认识性别这些议题，主要的这个研发的工作完成之后，我们会把我们完成研发的素材来办理相关的教师增能、教育推广活动。另外，协会有一部分也会参与到中央跟各县市政府的相关的教育政策相关的委员会议，监督性平教育的落实，然后提供可以做得更好的一些建议。并且我们会出席一些相关妇女性别教育相关的国际研讨会，或者是交流活动。那也会撰写影子报告。接受国际的一些参访，吸取他国的经验，那发展可以落实在本土脉络中，可以实践的一些性别平等教育相关的方式或政策。那另外，协会有一部分也会提供，呃，服务学校的，不管是家长、老师还是同学，他们如果对于性别平等教育法或者是校园性别事件有相关的疑问的时候，我们有做一些咨询的服务
1: 。台湾性别平等教育协会平时会举办哪些活动？与人们交流，我们请秘书长来跟大家分享
3: 。协会平常我们其实接受全国各地，包含了学校、公务机关、社区，甚至是民间的企业组织的性别演讲。性别议题讲座的邀约，我们大概一年会有三百场次的演讲左右的量。那我们透过各种性别议题的演讲题目，让民众接触跟认识性别议题。那协会也会针对教师每一年，我们会办理不同的教师增能的工作方，那也会搭配年度的协会有的专案主题，进行社区培力讲座的一些活动或者是课程。那另外我们也会不定期的参与一些像是儿童权。《立公约》三十周年的主题园优惠啦、啊，儿童艺术节、同志大游行或者是彩虹市集的大型活动的摆摊，那以协会发展的相关性别平等教育的素材，我们把它转换成非常有趣的闯关体验活动，让社会民众透过游戏的参与，可以来更加认识协会，也更加认识跟接触性别议题。
1: 接下来，我们请秘书长来谈一谈台湾性别平等教育协会在今年有哪些新计划。
3: 协会今年有一个蛮大的计划，它是千德尔十二堂课的情感教育课程的研发跟教师的教学共备工作坊。那我们有感于情感教育不应该只是用传统一味的只是用说教啊，或者是防堵禁止的方式来跟孩子们谈，而是应该从孩子的角度跟孩子的需求出发，贴近孩子的生命经验，聆听孩子的真正想法跟声音。所以，我们去年其实透过募资平台，我们成功的募得了发展签得了情感教育教材的一个资金。那我们今年会。利用这笔资金，我们持续的把这一系列的情感教育的十二堂课程的教学素材，把它研发完成。那我们期待是最晚明年的三月份，它一个完整的教材可以出版。但是我们在今年，我们就会针对在出资，就是提供协助资金，让学习会有机会发展这样的素材的老师朋友们，我们就会办在暑假的时候办教师。共备的工作方，我们预计大概会办五场次，来回馈这些募资赞助的教育工作者。不过，我们也会开放一些给来不及参加这个募资的老师们，有机会可以一起来透过这个共备的课程，跟老师们之间的彼此的经验交流跟准备，让这个情感教育的课程能够更早在学校当中被推行跟落实。那第二个部分是我们今年还有一个性别与习俗的社区培力的讲座的一个主题专案。那协会去年的时候，我们有研发一款晋级的新人心理测验游戏，它是用婚姻礼俗中的仪式。来探讨里面的性别议题，从中去翻转性别刻板的一些仪式，协商发展根据性别平等互动的一个成家历程的一个主题式课程。那这个部分是欢迎有兴趣的社区团体都可以跟协会来做合作，我们做这样子的一个课程推广。大概就是这两个算是协会在今年比较大的两个很主要的一个活动。
1: 如果民众有任何的疑问或者是问题，关于台湾性别平等教育协会的联络方式是
3: 协会的官网有放协会的联络资讯，包含了我们电话跟 email。那另外我们。在协会的官网里面，其实也收入整理的跟性别平等教育相关的素材、文章，跟协会的活动、大事记等等的。那另外也会建议听众朋友，如果真的想要认识协会、跟协会接触的话，其实协会也有脸书粉丝页，我们也非常欢迎按赞追踪我们最相关的讯息、第一手的活动资讯，我们也都会放在脸书粉丝页上，跟莲友们互相分享
0: 。
1: 接下来请教一下秘书长。目前台湾的性别平等教育有哪
3: 些需要改进的空间呢？我觉得有一个部分是有一些家长或者是团体，他会用不适龄的这样子的一个理由，然后去限制、阻止了孩子学习认识不同性别特质、性倾向或是性别认同这样子多元性别的一个概念，或者是说正向健康的一个性教育的这样子的一个题材。那认为就是孩子还小，没有必要懂；又或者是说，啊，你是不是教了就等于鼓励孩子去尝试，或者你就会让孩子变成同志？但这样子是用不是零的理由，觉得其实真正的适龄不是只用数字几岁来做区分而已。因为如果我们是用这样子几岁几岁一个数字的年龄来解读所谓的适龄的话，那几乎所有的特殊教育跟自由教育都不符合。适龄这个概念呢、啊，都是不适龄的教育，所以真正的适龄应该是搭配一个适发展的概念，以符合孩子的成长需求为依据，要去解决孩子的疑问，而且要为孩子进入下一个阶段的发展，我们要提前预先做准备，替孩子搭设学习的音架。因此，性平教育应该就是从小教，是用孩子可以理解的语汇。跟融入孩子自身相关的生命经验，以不闪躲、不回避，越早知道，越能够多认识、理解多元性别，那他们未来平等接纳的可能性就会越高。那校园当中性骚扰、性侵害跟性霸凌事件发生的几率，其实就会降低很多
1: 。再来，我们请蔡秘书长来破除一下，一般大众对于性别平等教育有哪一些错误迷
3: 思？嗯，现在很多人都会说啊，我们现在性别已经很平等啦，男生女生都很平等啊。你看，女生都可以当总统了，怎么还会需要谈性别平等，或者是还需要再做性别平等教育相关的工作？但实际上，我们很多的调查研究就发现，社会当中性别不平等的现象其实还是存在的。比方说，前阵子的新闻才有报道说，其实女性较男性需要工作多五十二天。才能够达到总体的薪资的相同的一个水平，而且家庭当中主要的照护工作，目前还是女性承担的比例高于男性。不论她是照顾老的，或者是照顾小的，那也是从男性请孕婴假或是家庭照护假的这个比例，其实远低于女性。所以其实说现在性别已经很平等了，其实还是有一段的落差，还是不是那么的平等。而且现在多数的讲求性别平等的社会里面，我们大部分有时候。还是只关注到男性跟女性有关于多元性别族群，比方说像是同志啊，或是跨性别者的一些困境，跟他们面对社会或是环境不友善的职场或者是工作环境、家庭环境，这些都是还是很少被关注跟大家一起去努力的地方。所以这个还是性别平等还是有要在进步的空间
1: 。最后，您还有什么样的想法想要传达的呢？
3: 我们现在性别平等法、性别平等教育法，我们其实施行已经十五年了，迈向第十六年。那有越来越多的老师在教学当中，或者是学校在办理相关的活动当中，我们把性别的议题做融入，所以孩子们的性别视野跟他们的性别素养，其实是一直有在往前走。但是成长过程当中没有机会学习或者是接触到性别议题的朋友。比方说，像一些家长啊，或者是比较年长的长辈，其实协会非常乐意分享、提供我们相关的资源跟课程，让我们可以一起为下一代提供一个更友善、包容、接纳的环境，让我们一起看见、欣赏每一个不一样的人，让性平教育可以跟着你一起守护孩子的幸福。所以，我们很希望大家多多来认识我们协会，也多参与我们的活动跟课程
1: 。非常谢谢台湾性别平等教育协会的秘书长。蔡艺如小姐接受我们的访问，现在我们就把节目现场交还给主持人小莹
2: 。谢谢台湾性别平等教育协会的蔡艺如秘书长以及波波为大家提供了相关的资讯，希望提供大家可以做参考咯。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的贼声听》，为您邀请国立罗东高级中学辅导室的。胡敏华老师为大家分享性平的真谛，谈深圳学生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道。好，那我们开始为您进行今天特别爱的主题专访，《爱的随身听》。
0: 认真
2: 邀请到的是国立罗东高级中学辅导室的老师胡敏华胡老师，老师您好，
4: 小英好，各位听众朋友大家好，
2: 今天要特别邀请老师为大家来说明性平的真谛，谈声音障碍学生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道。我们谈到了性别平等，好像跟我们过去所提到的怎么两性啊，好像它现在是一个比较特别的一个名词。
4: 是因为性别不一定只是用生理来区分的两个性别，现在大部分我们都是用多元的性别来称呼这个词汇，嗯
2: 、所以不会有什么两性啊等等的了啊。对。通常谈到了性别平等教育，谈到了性骚扰，还有性侵害。是那性侵害和性骚扰有什么不同呢？
4: 性骚扰跟性侵害，它本质上都是一种在性方面的暴力的行为，跟比较是权力不对等的一种形态，所以本质上是类似的，只是说可能侵害的程度上有一些区别
2: 。那如何来厘清呢？
4: 骚扰指的是一种，不管你是用言语上或肢体上、行为上的一些跟性或性别有关的语言的暴力，或者是一些冲突、侵害的话，可能已经到了实际上肢体的冒犯了。有
2: 触碰啦、啊，对，触碰对。哦，那
4: 有时候触碰其实也是在骚扰的层次。我想，实质上性侵害可能已经是进入到一个非常侵害你的人格尊严啊，还有在身体上非常严厉的暴力的一种攻击了。所以，我想它是程度上的一些区别。
2: 那老师，您刚刚提到了人格的这种侵扰了那也想起来，我们常看到一些社会事件，就看到了因为妒忌啊等等，嗯、就把他拉出去了，用一些异物啊来伤害，这算是性侵害了吗？应该已经到了一
4: 种性暴力的攻击了，嗯、性暴力的
2: 攻击是啊，哦所以这又是另外厘清的了、哦。对，那这种会有刑法的问题吗？当然，当然。所以我想，这个青少年的情绪还有处理事情的方法，可能还是要多多的注意了、哦。是，请教老师啊，在罗
4: 东高中有身心障碍学生吧？有，我们大概有二十几位身心障碍的学生，各种状况都有。
2: 他们是在普通班吗？还是
4: 对，因为我们是普通型高中，哦、所以特殊需求的学生是以资源班的方式，分散式的资源班，哦、不是那种实体的。对对对，哦、所以他们还是跟一般的同学在一般的班级，嗯、只是特殊的一些，像是社会互动啊，或是人际关系的课程，或是在学科上需要一些加强的课程，他们才会抽离。
2: 像罗东高中比较是哪一些
4: 类型的孩子比较多呢？我刚刚说过，因为我们毕竟是普通型的高中哦，嗯、所以一般说起来，孩子比较多还是在肢体上的障碍类别，嗯、少部分在情绪的障碍、嗯、啊，比如说自闭症啊，嗯、或是有重大伤病或是情绪障碍的孩子会比较多、嗯哦哦
2: 哦，所以还是要因应他们不同的。个性对，对在性平方面给他们特别的教导了。例如像智障了，可能就行动不方便，是万一有人对他怎么样，他自己要先预见危险啊，<笑>或者是等等。像自闭症的孩子，可能这个人际的关系、固着的行为，会常常让人误会了。对，嗯、这
4: 像自闭症的孩子啊，一般的字眼就说，有时候会觉得你有点白目哈、啊。但是事实上。并不是，而是说这些孩子他可能有时候在我们讲话的语会上面，他没有办法去理解你话后面的意思。意思嗯，所以有时候你就会觉得他讲话比较直白。我们的孩子如果讲话让他听不懂的时候，沟通上就会有误解。甚至有时候，如果我们孩子喜欢讲一些有颜色的笑话，这个其实有时候会伤了自闭症的孩子。虽然他听不懂，但他知道大家都在笑，不知道在笑什么。这其实也是一种伤害。嗯
2: 、所以这个部分的辅导就特别重要了啊！是,是啊，我们稍待再请国立罗东高级中学辅导室的老师胡敏华胡老师，再为大家说明性品的真谛，谈身心障碍学生预备平等教育的教学重点及防患未然之道。电台欢迎收听《特别的爱》，在今天节目中为您邀请国立。罗东高级中学辅导室的老师胡敏华，胡老师为大家说明性平的真谛，谈身心障碍学生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道。那刚才啊，胡老师为大家提到了，像一些身心障碍的孩子，尤其像自闭症的孩子，可能对于一般人的隐喻啊，他不是那么的了解啊，对对所以常常造成了他们的伤害。可能他们听不懂，可是他看到同学都在笑。我觉得那个心情会受到影响的。
4: 是啊，嗯、因为你不知道到底自己做了什么事情，然后他可能也跟着笑，旁边的同学就笑得更大声。嗯、这个我觉得是不只是高中，我觉得从国小、嗯、国中、高中这种状况非常的明显
2: 。小孩子不懂事，<對>问题是这些无心的举措可能落下了永远的伤害。
4: 对，嗯、甚至有一些家长啊，还会跟我说。他的孩子就是我们的学生了，在国小的时候，就是因为听不懂人家的黄色笑话，他还跟着讲，他的同学就教他讲，那于是大家就笑得更大声。所以有一天他回家听到孩子讲这种话，他就觉得很伤心。他觉得你自己根本都不知道什么意思，同学也这样教，这个真的是一个需要老师跟家长一起注意的点。
2: 所以这个部分应该从小就要注意了吧？对，虽然国中啊都已经是分科嘛，都有所谓的科任老师、导师，平常课业也很重。其实，在国小是包班制的，在这个部分，是,是不是国小的老师跟学生接触的机会就比较多？可能就要注意孩子的言行举止，尤其这些伤害人的玩笑话呢
4: ？是啊，我虽然自己是高中老师啊，但是因为最近。推广生命教育的关系，嗯、我也接触了很多国中小的老师。嗯、那有时候也把性平教育跟生命教育做一些结合，因为其实生命教育就是一个对人的尊重嘛。嗯、那性别教育其实也不脱这个范畴，<對>所以我就常常听到有一些小学老师，嗯、他们的确觉得在不管晨光时间或是上课的时间，嗯、有时候你会听到孩子很多耳语、彼此之间的嘲弄，甚至刚刚小莹提到的性骚扰。大部分小学发生的问题是不当的碰触，但他其实并不知道那是当或是不当，<的>因为他就觉得好玩，嗯，好笑。嗯、那可是我们没有去注意的时候，我们就会以为啊，他只是小朋友之间下课玩一玩的东西。可是这样的习惯，尤其是那种界限的习惯，一直从国小不懂事延伸到国中、高中，到现在高中来，那就更严重。可是他已经养成了那个习惯，我觉得这个是很危险的事情
2: 。所以这点啊，教育啊，这种的行为举止，也就是说我们讲的行为的规范，<是>应该是从小就要开始，<是>从他幼儿园，从小在家里、学校和家庭都要开始注意孩子的一言一行，不能有这种所谓过当的情况，否则孩子。将来长大了，它成为一种习以为常的习惯的时候，那倒搞不好还会触犯刑责啊等等的问题了啊！对
4: 对，对嗯、所以我觉得我们应该是要从界限教起，人跟人之间的界限，嗯、那媒体也应该要做好，的示范。嗯
2: 好，我们稍待呢，再请国立罗东高级中学辅导室的老师胡敏华胡老师，再为大家说明性情的真谛，谈声音障意学生性别平等教育的教学重点及防范未然之道。
1: 你们毕业后想找什么工作啊
0: ？我想要自己当老板
1: 。我也想要自己创业。那你们想怎么做呢？嗯
0: ，还没想哎，
1: 不知道哎
0: ，
1: 没关系。教育电台生动全世界，粉丝专业有场青年创业当自己的老板的直播，将在六月十七号早上十一点进行。Young Dreamer 节目主持人季杰将邀请优活城市国际有限公司创办人 n e l s o n 林彦成分享他二十六岁创业成功自己当老板的故事哦
0: 。哇，太棒了！我一定会准时锁定。想要自己创业的
1: 社会新鲜人，千万不要错过喽！我们到时候见。教育部青年发展署一百零九年青年暑期社区职场体验计划。邀请大专院校以上在学青年于暑假期间至非营利组织打工，报名时间至六月十七日截止。欢迎有意愿的学生至青年署 r i c h 职场体验网查询计划职缺讯,讯息，或拨打免付费专线0 8 0 0 8 8 5 8 8 1查询。以上广告由教育部青年发展署提供。
3: 管那
0: 么多水，落架洗目啊！
4: 大家好，我们是欧、OK、嗨合唱团。Oh
0: 、hi, 唱您现在收听的是教育电台。
2: 中电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请国立罗东高级中学辅导室的老师胡明华胡老师，为大家说明性平的真谛，谈声音障碍学生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道。那刚才在节目的第一部分，胡老师为大家已经厘清了性骚扰、性侵害，还有我们所谓的不当和当的这些行为。的界限了。不过呢，也想请教老师，在教学现场，你常会遇到一些什么样的问题？好，我们就讲这个所谓的性别认同好了。是，像我自己，因为也是比较男性化一点。小时候，有种一直念的是女校，我还记得我高中还被老师约谈。哦、是对，因为我们住校嘛，然后晚上晚自习吃饭又是在一起，同学就耳语了，好闺蜜这样。哎，对，是好闺蜜。其实我们并没有怎么样就被老师约谈呐，啊，啊还找妈妈去。这个部分我们也知道，老师你在你课堂当中也针对孩子开了
4: 好多这样的课程哦。对我自己在生命教育课会谈到我是谁的这个主题。然后，在我们的多元选修课也会有性别教育这样的课程。那事实上，每一个孩子啊，从他小时候长大，他就开始面临一个最大的问题，就是我到底是谁？我会有很多的自我认同。那性别当然是里面其中一个很重要的元素。所以，每一个孩子他都在寻找我到底是一个什么样的人？我到底是男生是女生？然后我是水瓶座 O 型，我真的像人家说的是水瓶座 O 型的样子吗？哈、啊，我很博爱吗？等等。那事实上，如果这个社会提供一个比较多的角色的楷模的时候，嗯、我们的刻板印象就比较不会对自己的自我认同产生一些框架，或者是太多的刻板印象。嗯、但问题就在我们这个社会建构了太刻板的一个形象啊，就是比如说小明刚刚讲。大咧咧的，大概就是个男生的样子，对，所以大家就会把你归类成说，哎、欸，你是不是有什么问题啊？嗯、那女生就应该要婀娜多姿啊，嗯、要很温柔啊，要穿裙子吗？是啊，所以你看，即便是推动性别平等教育这么久的现在，嗯、其实还是有很多的家长或者是媒体会用这样的刻板形象去区分。嗯嗯所以，你从这样的一个框架来看，我们的孩子有时候孩子就会在这样的一个课本二分里面，会搞不清楚。哎，难道我这样是错的吗？嗯、我这样是不对的吗？其实多元的意思，并不是说我们会让学生搞不清楚我是谁。嗯、多元的意思，其实是让孩子可以有比较多的角色楷模，他可以去看到哦，这个特质很不错，我就是这样的一个特质。那另外谈到性倾向认同的问题，嗯、一样的跟性别认同、性倾向也是一个我们去认定我们自己是谁，我可以跟谁建立比较亲密的关系，嗯、我可以爱谁，然后这样的人跟我在一起适合吗？嗯、所以性倾向的认同，它其实谈到的是一个爱恋的关系。嗯、所以如果在异性恋的关系里面，我们有那种。很想要跟什么样的人在一起相依相伴，设置过一生这样的一个情感需求，那么同性恋也会有。所以从性别认同到性倾向的认同，这其实也是一个人一生当中成长、跟自我成长、跟自
2: 我觉察，对，<知>还有跟
4: 一个重要的他人建立亲密关系<人>这样的一个历程。嗯嗯、所以事实上，我觉得性别平等教育它真的就是一个。生命的过程，嗯、真的不要把它想成好像毒蛇猛兽，嗯、它一定会对你造成什么样很糟糕的影响。我觉得这个是最近我推动性别平等教育，我很想要跟大家分享的
2: 。所以这个部分呢，其实大家应该用更开阔的胸襟和态度来面对了，因为每个人都有他选择的权利，嗯、我们不能以我们自己刻板的印象来要求。那老师也想请教。在罗东高中啊，孩子们都还蛮愿意跟您谈的。请问啊，要怎么样博得孩子的信任，愿意把一些心里的话告诉老师？我们所谓的未雨绸缪，因为孩子愿意跟你分享的时候，你才能知道孩子有一些状况啊，是是然后才能够预见孩子，或者是了解孩子现在的状况可能怎么样。我们可以先防范一下，或者是先开导一下啦
4: 。是，我觉得小莹这一点的确是蛮重要的哦。所以大人啊应该要多做一点。所以其实，在罗高的辅导室，我们一直有一个传统，就是我们会透过很多预防性的活动，不管是中午的座谈，或者是生命教育课、生涯规划课，甚至是跟导师相处、聚会的时间、各种集会场合、朝会等等，我们会先释放出友善的讯息。所谓释放友善的讯息，就是。我们的资源是很宽阔的，不管是各种各样的性别教育的资讯、认同的资讯、同志的议题、异性恋的议题、亲密关系，我们都是会提供非常正向的管道，让孩子们知道。嗯、所以，当我们这样的讯息释放出去之后，甚至我们辅导师还有好几面彩虹旗，哦、所以。孩子们就会知道说，诶、哎，这是一个友善的地方。透过老师愿意主动提供这些资讯的时候，跟他们讨论的时候，其实孩子们就会自动的来跟你说。虽然有些孩子不见得透过辅导室，但他可以透过参加学校比较多元的活动，他就可以得到他的资讯。而且我们介绍的讯息其实也都很多，所以他们也可以不来辅导室。但是找到我们介绍的这些单位单啊，或者是<对>、嗯、或者是他就直接来辅导室跟我们聊一聊。嗯、我觉得这些都是大人应该要主动去做的
2: 。有些孩子现在半大不小，高中嘛，其实还在青少年。是啊，啊是啊,啊，国中啊也是。那现在我发觉小五、小六、小四的孩子哦。也都很早熟了，啊、所以我觉得这个性平的辅导应该要趁早为之，否则孩子都会有一些不正确的观念，甚至于在交往啊，对于感情的拿捏啊。好，那我们稍待要下，再请国立罗东高级中学辅导室的老师胡敏华胡老师，再为大家说明性平的真谛，谈生一山学生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请国立罗东高级中学辅导室的老师胡敏华胡老师，为大家说明性平的真谛，谈声音障碍学生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道。我们刚才也提到了性别认同，不过我觉得现在孩子都比较早熟，对于这个爱情啊、感情啊，也都懵懵懂懂，甚至于好奇。对于感情的处理，我们希望他们能够快快乐乐的享受这个爱。情。情可是不要变成怨偶，或者影响他日后的爱情观，甚至于相处的模式了。是
4: 亲密关系啊，特别是爱情啊，我真的觉得是，哎，自古以来很难跟外人道也。但是也的确是我们孩子的一个盲点，尤其是现在的孩子啊，都比较早熟，嗯、所以可能你会听到小三、小二年纪的孩子就跟你说：“我有男朋友，我有女朋友。”对。这种纯纯的爱呀、啊，到了国中呢，就变成很重的爱了。可能就是我非你不怎么样啊，嗯、所以这种关系的黏腻，我觉得是亲密关系第一个关口，就是太黏腻了，黏腻到我只有你，你只有我才可以，不然就挥刀来剑，这个很可怕。接下来的第二个关口就是。相处的模式了，就是会有一些冲突，比如说价值观的问题，像高中会有一些生涯的观念，我一定要念你的大学，然后你一定要来填我这个学校等等，这个其实也是从年逆而来的啦。但是特别是在价值观上面的冲突，我觉得是高中，尤其是青少年的后期这一段会比较常见。
2: 老师，你说的价值观是指因为家庭教养的观念的不同，对于很多事情的判断或者是认知，还是两个人对于男女的关系呢
4: ？其实都有、欸、因为价值就是一个你对于一些重要事情的判断跟看法，包括我们对于感情的态度，我怎么看待爱情，我怎么看待我们两个之间的关系，嗯、还有我对于我自己的人生规划。嗯我希望我自己将来的伴侣是一个什么样的人？这些就是你的个人的价值观。比、嗯嗯、如说，如果我觉得我对于金钱的看法是非常大方的、开阔的，嗯、朋友请客啊，什么都是我来出钱，或者是有的人他对于金钱观是。哦，我很节省，我斤斤计较，对我尽可能能够别人出钱的时候，我不要自己出钱。嗯、那如果你把这样的一个金钱观带到亲密关系的时候，刚好你碰到的男朋友或女朋友，他对金钱的看法跟你不一致的时候，哦，那就有很多，那就很惨了。嗯，那我们要去吃饭，有的人想吃路边摊，有的一定非那种高级餐厅不去，这个就吵个没完了。那就更不要说。有一些情侣，他可能还没有准备好要共度一生，可是他们可能就开始住在一起。嗯、我知道现在大学啊，嗯、都有开始同居这种情形，<对>住在一起，那对于情感其实还没有那么稳定，但是对于金钱，对于彼此的生活方式，嗯、因为你知道夫妻啊，就是因为你们住在一起，那你们彼此都会知道彼此的生活作息。工作的时间，因为你们要调配你们的形态，让彼此能够去一致。嗯、可是大学不同啊，因为你们毕竟还在学。
2: 休课的时间可能就不一样了，对
4: ，或者是说我们高中生他们也会很想要生活形态都完全一致，补习不一样的地方， oh. 晚上要共同的时间回到家，然后开始赖的热线，早上要一起到学校吃早餐。有些孩子可能刚开始热恋的时候，你会觉得啊、哦，这个很亲密，好
2: 甜蜜。我
4: 说你三个月以后再来找我看看，嗯、看这样每天作息一致，然后互相接送他。带你去搭公车，然后再自己搭回家，这样的生活，你三个月之后再来问我。<笑>结果我的学生有的不到一个月就来跟我说：“<笑>老师，我受不了了，简直好像是监控一样，嗯、就每天好像被控制。嗯”我刚,刚说亲密关系有几个关口哦，很可怕。第一个就是黏腻嘛，黏、嗯、腻而来的其实就是监控，所以亲密关系变成控制的时候，掌控的时候，这就很悲惨了
2: 。嗯、那老师像这种情形，你都怎么来辅
4: 导啊？我觉得这个哦，还是要回到我们对每一个孩子的教育。哎，以前我在精神科工作，最怕看到的几种人格的形态啊，就是 borderline， 就是一种边缘性的人格。它其实有一个特质，就是它很没有自信，在关系里面，它会经常想要透过控制别人，让自己的掌控欲增加，来增加自己的自信。这是其中一个很重要的特质啦。嗯嗯、那我当然并不是说所有的危险情人或者是亲密关系里面一定会有、呃，一定会有。嗯、但是至少我们可以看到，有一些孩子、嗯、他从小到大这种价值观的养成，还有他个性特质的养成呢。嗯、当我们大人没有注意的时候，嗯、有时候我们常常用一些物欲来满足他的。需求的时候，或者是他被爱的感觉没有充分的时候，其实很容易会让孩子养成这种个性，就是我只要身上有钱，我才会满足；或者是我一定要在关系里面成为一个领导者。我们是好朋友，那什么都要听我的。如果你没有听我的，就表示我很糟糕，我很不好。有时候他表现出来的是会跟他内在相反的，就是他内在可能很沮丧、很难过，觉得自己好像没有朋友。可是他表现出来的就是很刚强，像一个无敌铁金刚一样无坚不摧。但事实上内在是很脆弱的。嗯、所以怎么样能够让我们的孩子表里如一，愿意坦诚的承认自己是一个什么样的人，也让自己真的长成一个我可以为自己负责的人？嗯、这个真的是家庭教育、学校教育要一起努力的。嗯、所以通常遇到控制欲太强的孩子啊，
2: 你有课程吗
4: ？我是有。选修课，但我没有像导师那么多时间可以跟孩子在一起，尤其辅导老师也是他愿意来跟你谈，你才会遇得到。但是我大致上在生命教育课或者是在我可以碰得到学生的过程当中，我都会。希望是从自我认同的课开始，就像我刚刚讲的，我的性别、我的职业、我未来想要做什么、我的性格特质，这些都是自我认同的一个部分。可是更重要的自我认同的内容，其实是我觉得我是谁，然后我希望我是谁。从小到大，别人是用什么样的方式来告诉我我是谁？我觉得有点像是要进入一个很深层的心理辅导的课程了。嗯、就是我希望让他们知道，我们每一个人心里面都有一个小小孩，他可能外在是像我们的形体长这么大，但事实上内在这个小小孩其实并没有长大，他可能还停留在想要被呵护、啊、被关心、对、嗯、被取暖，爸爸妈妈或者甚至是旁边他重要的人。嗯只要能够给他一个拥抱或安慰，嗯、他就会很开心。我们就变成慢慢要去看到孩子这种内在的需求，然后希望他那个小小孩可以慢慢的养成一种习惯，是我也可以给我自己一些鼓励。我本来就够好，不是因为你爱不爱我，我才够好。嗯、事实上，现在高中、大学很多的危险情人啊，我常常跟学生讲一个观念是。嗯不是每个孩子生下来就是危险情人，他一定是有他一些养成的内在特质，
2: 一些的经历过程。
4: 对，所以不要只是想着要顺应他，满足他所有需求，嗯、而是去看到他内在的脆弱，然后慢慢的可以鼓励他说：“我愿意陪着你慢慢长大，嗯、但是请你要先相信你自己，你自己够好。嗯”
2: 这个很重要，要相信自己啊！我们华人的教育当中，好像这一块是很少的啊。<是>好，那我们稍待再请国立罗东高级中学辅导室的老师胡敏华胡老师，再为大家说明性平的真谛，谈深山学生性别平等教育的教学重点及防患未然之道。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请国立罗东高级中学辅导室的老师胡敏华胡老师，为大家说明性平的真谛，谈身心障碍学生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道。那么谈了这么多，其实不见得是身心障碍，一般的孩子面对性平的时候呢，也会有一些手足无措，甚至不知该如何应对。<是>所以我们在性平这一块，应该是。仿制四海皆准吧，而不是个别化的。嗯、但是每个人他的人格特质，我们会个别化的来辅导。可是正确观念的养成，应该是每个阶段开始慢慢的形塑了吧
4: ？是，我觉得性别平等教育啊，它并不是只是权利的问题或法律的问题，嗯、也不是针对哪一些特殊族群，我们就要怎么做，因为它的。本质其实是对人的尊严跟价值的看重，嗯嗯、这是一个不变的真谛。只是说，根据不同教育阶段的身心发展的需求，嗯、或者是一些特殊需求的孩子，他可能有一些不一样的理解方式。我们要有教学的策略。所以，其实性平的真谛跟内涵，以及他的教育模式跟教学策略是两个主轴。这是第一点，我想要澄清的。第二个是说，我刚刚提到，不是只有谈人权、谈法律才是性别平等教育哈，嗯、而是我觉得真正要回到那个对生命的价值跟尊严的看重，嗯、还有关系的友善。因为我们现在的孩子有一个特点，就是人跟人之间很疏离。我们有很多高科技的教学，嗯、但我们其实很少眼神的互动。嗯、老师跟学生，学生跟学生之间，几乎聊的都是一些不太是我们彼此之间是一个什么样的人。的对对对，嗯、就我们是很表面的关系，嗯、甚至我们教。孩子的独特性好像慢慢就变成是一种以我为尊、我最大的这种独特。嗯嗯、其实，如果回到我们真正的群体关系来看，我的独特性其实是在你的眼中才是独特的。我们其实应该要鼓励孩子知道，不管是两个、三个，我们彼此之间形成一个关系的时候，嗯、我是需要很认真的看在你的眼睛里面，嗯、我是一个什么样的人。并不是只是看重我想要做什么，我,、嗯、我想要成
2: 为你眼中什么样的人？对
4: ，而是我们也要看重，嗯、在你的眼中，在我的眼中，我们都是彼此很棒的人，很独特的人。嗯、这样的一个友善的关系，有所谓的关系，是现在我们的教育里面，特别是性平教育里面，我觉得也要非常在意的。的嗯、对，不然。我们永远都只是停留在表面的通报啊、权利啊、人权啊。可是我们没有办法面对面的看着孩子的眼睛，告诉他：“嗯、嘿，你很不错，我很欣赏你的哪一个部分。”我相信其实有很多老师在做这样的努力啦。只是我希望能够越来越多的人可以看到，我们还是要回到关系，嗯
2: 、还是要回到价值，最算就是人和人之间的温度吧。是人和人之间相处的那个模式，对，可不可以不要那么再泛泛的，而是比较能够更深层的了解彼此内在真正的心声、真正的想法、对于事情的判断、价值观，甚至于取舍。我觉得这个才是大家应该要去努力的部分的了。对、哦，这部分应该也是从小。就要开始行诉，所以不光只是在老师你这个高中教育阶段，是,是可能我们国中教育阶段的老师、国小教育阶段的老师、幼儿园的老师，甚至于家长，是他一辈子很重要的支持者、陪伴者，所以家长更要来注意了
4: 。对呀、啊，因为我们如果教育或者是家长家庭的教育都只强调竞争，而不去在乎那个挫折之后的反省跟鼓励，嗯、只强调一种这个社会。很危险呐、啊，竞争很激烈啊，嗯、我们一定要往上冲啊！所以为什么现在十二年国教要以人为本？就是如果回到人是主体，在教育的关系里面，其实我们每一个人都是主体。所以，我们怎么样能够看到那个最真实的价值？就是刚刚小云讲的那个温度，其实我觉得很重要。
2: 给大家赶快找回这个温度了啊！好，那今天也非常的谢谢国立罗东高级中学辅导室的老师胡敏华胡老师为大家分享的《性别的真谛》，谈声音障碍学生性别平等教育的教学重点及防患未然之道。非常谢谢胡老师的说明，还有呼吁，谢谢您谢谢，谢谢大家。借国立罗东高级中学辅导室的胡敏华老师以生命教育的观点，为大家说明了身心障碍学生级别平等教育的教学重点以及防患未然之道，全提供大家可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为你邀请中原大学资源教室的辅导老师叶嘉文叶老师为大家加油打气喽。
0: 加油
1: 站。油站各位听众，大家好，我是中原大学志愿教师的辅导老师叶嘉文。关于高等教育阶段身体病弱学生学习及辅导支持服务，针对家长有两点建议：第一，身体病弱学生在健康及体力方面比较弱，有些体能活动无法进行。但能希望在医生咨询后给予适度的体能活动，有助于维持身体的功能及健康。第二，身体病弱学生从小体弱多病，有些家长会过度担心而不敢放手，但学生终究要进入社会学习独立生活，因此建议家长在大学阶段就学习慢慢放手，逐步培养学生独立的态度及生活技能，以适应未来的生活。以上跟大家分享，谢谢大家。
2: 今天节目就为您进行到这，感谢你的收听。在明天节目中，为您邀请中野大学资源教室的辅导老师叶嘉文叶老师，为大家分享意志力的实现，谈高等教育阶段身体病弱学生学习及辅导支持服务的经验，希望提供大家可以做参考了。感谢你的收听，也欢迎您明天16点05分带入收听。特别的爱，我们明天见了，拜拜。